0: Sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Vincent Blanchard qui est cofondateur et secrétaire général de l'association Silvergeek et on va échanger ben, de, de tout ce que vous faites au niveau de cette association et des événements euh, récents, euh, de, peut-être les résultats du dernier championnat. Mais avant tout ça, Vincent, je te propose de te présenter ton parcours, pourquoi cette association et puis quels sont vos objectifs.
1: Très bien, merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, moi, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Arnaud, je fais partie des, des heureux cofondateurs de Silver Geek. C'est une belle aventure qui a démarré en 2014 sous forme d'expérimentation. C'est un collectif d'entreprises d'assaut et de collectivités de l'ex-région Poitou-Charentes qui a, qui a lancé ce projet-là avec l'objectif d'inventer une solution innovante pour répondre à trois enjeux prégnants sur notre territoire. Le bien-vieillir, d'une part. La région Poitou-Charentes était l'une des régions les plus âgées de France et les plus vieillissantes de France au moment où on a monté ce projet. L'insertion et l'emploi des jeunes, d'autre part. Et enfin, l'accès au numérique. Et donc, Silver Geek est sorti du chapeau euh, et donc apporte des réponses à ces, à ces différents enjeux. Et donc, concrètement, euh, donc les objectifs du, du projet de l'association, ce sont ceux que je, je viens de donner, hein, c'est d'améliorer la santé, et le bien-être des seniors, lutter contre leur, leur isolement social euh, aussi. Donc, pour ça, on, on, on s'appuie sur deux vecteurs, euh, à la fois le numérique le ludique. Euh, L'enjeu, c'est de susciter euh, l'appétence pour ces outils-là euh, chez les seniors, de vraiment démystifier euh, démystifier ces outils par le, par le ludique, leur montrer tout, tous les enjeux, tous les, toutes les possibilités d'épanouissement dans l'usage de ces outils. Et puis, le deuxième vecteur très important aussi qui fait partie de l'ADN de SilverGeek, c'est le lien intergénérationnel. Et donc, on, on, à travers ce lien intergénérationnel, on, on arrive à la fois à lutter contre l'isolement des seniors et puis à améliorer le, leur santé et leur bien-être et à, à les faire franchir le pas aussi pour les plus réticents vis-à-vis -vis de ces, ces outils numériques. Donc là, je vous ai parlé des grandes missions et après, concrètement, euh, concrètement le projet il marche sur deux jambes. Euh, la première jambe, ce sont des ateliers numériques ludiques euh, qui donc vont être animés par des volontaires en service civique, des bénévoles, des étudiants, euh, des jeunes, euh, à fréquence régulière dans des structures d'accueil de seniors. On, on parle… Euh, on parle à la fois de structures d'hébergement euh, on est très présent on n'est pas dans résidence autonomie euh, depuis euh, l'origine du projet euh, mais aussi de seniors qui vivent encore à domicile où l'on travaille en lien avec des CCS, des centres sociaux des maisons de quartier voilà tout, tout, toute structure on va dire qui euh, tout acteur qui va animer le territoire, spécifiquement auprès de cette population. Et donc, ces ateliers, on, on, on y découvre la tablette, on y découvre le smartphone, on, on, les jeunes répondent aussi aux, petites, aux petits besoins, aux petites demandes de dépannage que les seniors peuvent avoir. On n'est pas dans de l'accompagnement aux démarches en ligne, etc., aux démarches administratives. On est vraiment dans, dans, dans une logique de découverte et de d'ouverture de, voilà, de, de, pour les seniors. Et euh, l'autre partie de l'atelier, on va faire découvrir les jeux vidéo et donc notamment euh, le bowling euh, Et donc ça, ça permet ensuite de préparer les seniors euh, aux compétitions. C'est la deuxième jambe de Silver Geek, des compétitions e-sport, des compétitions de jeux vidéo qu'on va organiser entre équipes seniors et qui vont se dérouler pour leur phase finale régionale et nationale dans des grands événements où les seniors jouent devant un public, coaché par des jeunes, voilà, et où c'est vraiment voilà, le, le, le temps fort et fédérateur de la saison pour, pour tous les parties prenantes de Silvergate.
0: OK, c'est super intéressant. Il y a plein de choses en même temps. Euh, pour rebondir sur un des, des premiers points, comment le… En fait, comment le, le numérique améliore le bien-être des, des seniors ou des résidents Est-ce que vous avez vraiment un lien ou est-ce que… Tu vois, comment tu vois les choses Est-ce que c'est bien-être numérique On se dit bon, ok, un petit peu, mais… Alors, il y a,
1: je, vais, je vais répondre à ta question euh, avec euh, en deux parties, on va dire. Il y, a deux, il y a deux angles, il y a deux manières de l'approcher. Euh, sur, la euh, sur la partie jeux vidéo et compétition, euh, nous on utilise euh, des exer games. Donc ce sont des jeux qui sont basés sur le mouvement. Euh, et euh, donc, des jeux qui permettent de euh, faire de l'exercice et de remettre en activité euh, les seniors. Euh, et donc, euh, on sait, hein, avec la, la crise sanitaire, euh, on a mis en lumière les effets délétères de la sédentarité euh, dans, dans, dans la, la perte d'autonomie. Euh, donc, le fait de pouvoir les mobiliser, leur faire pratiquer une activité physique adaptée avec une dose de numérique, de jeux vidéo, une dose de fun euh, et, euh, et du lien intergénérationnel, on sait que ça a un impact... Euh, du coup, sur les seniors, au niveau de, au niveau de la prévention de la perte d'autonomie, tout simplement. Euh, et ça, on a des, des on a, on l'a évalué euh, en lien avec des notre comité scientifique, mais on l'a aussi perçu dès l'origine du projet, avec beaucoup de témoignages euh, du type euh, euh, Madame Michu euh, qui ne lâche jamais son déambulateur, euh, pris euh, dans la dans une partie de bowling, euh, se rend plus compte euh, du coup qu'elle en a absolument besoin et finalement euh, euh, fait des exercices qu'elle ne ne ferait pas dans une séance de gym douce ou dans une autre type d'activité physique adaptée. Donc, ce, ce fil-là, nous, on est en train de le tirer pour formaliser un, un concept qu'on appelle l'e-sport santé. C'est comment, finalement, avec du jeu vidéo, on, on embarque des seniors qui sont habituellement réfractaires, on va dire, aux activités… Je dirais classique, gym douce, marche, etc. qui voilà qui correspondent pas à tout le monde euh, non plus. Euh, donc ça c'est un premier élément. Euh, le deuxième élément c'est que euh, le numérique, le digital, le gaming, euh, ça symbolise quand même pas mal, euh, c'est un, un marqueur fort de notre société aujourd'hui. Euh, et quand on est exclu de tout ça et qu'on n'y comprend rien, ben finalement on se sent euh, un peu plus exclu euh, aussi de la société. Et donc le, le, le fait de pouvoir leur montrer qu'ils qu peuvent utiliser ces outils, faire tomber cette, la peur de casser l'outil quand on ne connaît pas, Donc en, en utilisant le jeu, et finalement, ils se disent ben, je ne suis, je suis, je suis pas plus bête qu'un qu autre ou qu'une autre, entre guillemets, moi aussi, j'utilise ces outils-là, et derrière, ça permet aussi d'ouvrir euh, en termes de, de, de lien social, de discussion, c'est une porte ouverte sur, sur tout un tas de choses, que ce soit avec les jeunes dans les ateliers, que ce soit avec le personnel aussi euh, de, de, des établissements et que ce soit au sein de la famille. Euh, ça, ça crée des sujets de discussion. On a souvent cet exemple… Euh, euh, une personne qui va dire à ses petits enfants, oh, tu sais, euh, je fais de la gym 12 depuis trois mois, euh, bon, est-ce que ça va susciter l'intérêt euh, Par contre, euh, tu sais, euh, je, je fais des ateliers sur Just Dance et sur Switchport, et, et là, je vais aller à la Paris Games Week pour participer à une compétition. Ah, ça, 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 ça suscite un petit peu plus de, de curiosité chez les petits enfants. Et, et donc, voilà un petit peu les, euh, ma réponse en deux temps, on va dire, c'est sur ces, ouais. ces deux aspects-là
0: finalement. Ouais, je comprends, non, mais c'est vrai que ça le fait, ça le fait bien ouais. de dire euh, on, on part sur des jeux. Et du coup, c'est vrai que la notion du geek, euh, on pense, moi je pense encore euh, la PlayStation dans son canapé toute la journée tout seul, mais là du coup, on est bien sur du collectif. Du coup, si j'ai bien compris, c'est la Switch, on a évolué, on n'est plus sur euh, le bowling de, de. Alors, la Wii. on aimerait, on aimerait,
1: on, on teste d'autres jeux, Nous, on, on, on investit beaucoup dans la recherche et le développement depuis l'origine, dans l'innovation, et donc on. On a testé d'autres jeux en atelier où on a validé la preuve de concept, donc notamment Just Dance euh, en résidence autonomie, ça fonctionne très bien. En EHPAD, c'est un petit peu plus compliqué, quand bien même c'est un, un jeu qui peut se jouer assis, euh, par exemple, mm -hmm. sur certaines maps. Euh, on a testé Ring Fit Adventure, qui est un jeu de fitness euh, sur la Switch, euh, qui se euh, voilà, joue, euh, bah, j'en ai un juste là. Hop. Ça se joue avec un petit anneau, un gros anneau comme ça. Et donc, ça, ça se paramètre en fonction de la force physique. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui, quelqu qui est capable de le forcer comme ça va pouvoir jouer au même jeu que quelqu'un qui est simplement capable de le, de le bouger comme ça. Donc, ça, ça fonctionne bien sur la Switch, mais notre, notre compétition, elle est, elle est sur le, le Wii Bowling, sur Wii Sport. Et donc, on aimerait faire cette transition sur la Switch. Mais euh, voilà, on est, on est en train de préparer tout ça.
0: Il faut que tout le monde ait la Switch, c'est pas encore le cas. Il y avait eu un engouement pour la Wii au début dans les dans les dans les EHPAD en fait, dans les maisons de retraite. Et, et c'est vrai que je pense que c'est quand même un peu retombé parce que je sais pas si c'est le public qui était pas encore tout à fait prêt, si c'était les accompagnants, les équipes qui étaient pas tout à fait prêts, si on se met des barrières nous-mêmes ou je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un changement là ces derniers temps de génération? d'ouverture par rapport aux jeux vidéo parce que parce qu'il y a quand même un frein au départ de se dire ouais, les jeux vidéo c'est pour les, les jeunes. quoi
1: Alors effectivement il peut y avoir, euh, il y a des représentations à faire évoluer euh, c'est certain euh, mais d'un côté comme de l'autre j'ai envie de dire hein, de, de, du côté des, des seniors sur finalement cet univers du jeu vidéo et du numérique. Plus largement, où il y a des représentations, à, 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 des clichés à faire, à faire tomber, entre guillemets, et du côté des jeunes sur les capacités ou l'attrait des seniors pour ce type de jeu. Donc, des seniors gamers, il y en a de plus en plus. Euh, après quand on parle de, de, de seniors c'est pas une population homogène vous le savez aussi bien que moi tu le sais aussi bien que vrai? moi c est, c est, c est, nous on, on a une moyenne d'âge qui est aux alentours des 80 ans euh, dans Silvergeek Donc, bien sûr en dessous des 80 ans on va trouver un peu plus de, de seniors gamers qu'au que dessus des 80 ans mais pour répondre à, ta, à, à ton commentaire précédent sur, euh, sur le fait que là oui finalement il y avait eu un engouement dans les établissements effectivement il y a il n'y a pas forcément. Il y avait de l'équipement déjà qui était présent, mais malheureusement qui restait dans, dans, ses, dans les tiroirs euh, parce que ce qui, ce qui pouvait peut-être faire défaut, c'est l'animation et la, la perspective qu'on donne à travers la compétition. Nous, c'est vraiment dans, dans notre évaluation d'impact. Euh, si on dit que le projet marche sur deux jambes, c'est que l'un et l'autre s'alimentent. C'est que la, la perspective de la compétition va créer de l'engagement, fédérer les acteurs, les, les spectateurs dans les ateliers. Alors ça, c'est très important, on le dit à tous nos partenaires, il faut toujours prévoir un espace pour des spectateurs. Euh, le but du jeu étant de les amener progressivement à se tester, à utiliser la manette, à faire un lancer. Mais les spectateurs vont se transformer en supporters dans les événements. Enfin, Il y a vraiment le, le, la dimension compétitive va embarquer tout le monde et va faire en sorte que les seniors, euh, finalement, sont, euh, euh, prennent les ateliers, se prennent au jeu et prennent le jeu au sérieux et, et du coup, participent aux ateliers euh, régulièrement. Et voilà, on a plein d'anecdotes, justement, là-dessus, euh, de, euh, de résidentes qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui manifestent auprès du directeur ou de la directrice d'établissement pour… Euh, pour que les, les, les animations se maintiennent entre deux saisons, parce qu'on mobilise des volontaires en service civique. Donc, généralement, euh, ça reste, le, ça reste le, le modèle prédominant chez geeks c'est des volontaires en service civique. Et généralement, leur mission se déroule d'octobre à juin, ce qui fait qu'on a une saisonnalité et que dans certains établissements, entre juin et octobre, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, dans certains établissements, les résidentes gueulaient, j'ai je vais, je vais, utilisé ce terme-là, parce qu'elles avaient peur d'être larguées par rapport aux autres établissements quand la saison allait reprendre, parce que les, 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 les entraînements s'arrêtaient entre, entre, entre juin et octobre. Donc voilà, on voit vraiment que euh, la, la dimension euh, de, de, compétitive, enfin il voilà, n'y a pas d'âge pour jouer, il n'y a pas d'âge pour... Euh, pour avoir un esprit compétitif, quoi.
0: Oui, pour s'amuser, non Et puis c'est vrai qu'après, on est maintenant sur sur des modèles comme ça où il y a du mouvement, il y a tout ça, et ça rend les choses aussi beaucoup plus accessibles. Et puis il y a aussi cette cohérence de se dire du bien-être par rapport au mouvement et par rapport au sport, en fait. On va rendre le mouvement ludique, et ça c'est super sympa, quoi. Et si en et plus plaisir. on met ça en compétition, ça met du sens et de la logique. Et c'est vrai que parfois plutôt que de faire une séance de kiné où c'est moins drôle, où il y a peut-être même de sens. Là, euh, voilà, c'est presque peut-être la même chose, on va dire presque, mais il y a un côté fun et surtout aussi social. Exactement, le, 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 le lien social et le collectif
1: euh, sont vraiment hyper importants. Enfin, L'objectif, c'est de, de, voilà, de, 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 de se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, ben, on, on fait les choses beaucoup plus volontiers, évidemment. Et voilà, pour la petite histoire Ring Fit, que je montrais tout à l'heure, on l'a testé selon trois formats, avec les résidents de l'EHPAD de l'Usignan, qui dépend du CHU de Poitiers. On l'a testé en individuel, on l'a testé en collectif sans compétition, et on l'a testé en collectif avec compétition entre les résidents. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est le collectif avec, avec compétition. Parce qu'ils se chambrent, ils se, voilà, ils se motivent les uns les autres. Chacun va avoir sa petite spécialité sur tel ou tel mini-jeu. Et voilà, là, on se, verrait bien, on se verrait bien demain organiser un peu des Olympiades sur, sur ce jeu-là. Enfin, voilà, on ne manque pas d'idées, de, de perspectives vis-à-vis du développement des jeux vidéo chez les
0: seniors. Non, c'est cool. Et du coup, intergénérationnel, euh, j'imagine que autant les jeunes c'est facile de les impliquer sur les jeux vidéo Est-ce qu'il y a cette dimension de partage, d'échange Comment C'est est, est ça
1: qu'on qu a évalué. Euh, donc on a, on a Gabrielle Lavenir, qui est une, une chercheuse en sociologie, qui fait sa thèse sur les aînés et les jeux vidéo, qui, euh, qui a fait son terrain de thèse avec nous. Et elle, a, elle, a, elle a identifié on va dire, cinq caractéristiques vraiment spécifiques de, du projet de qui qui permettent d'avoir cet impact-là. Et parmi, parmi ces caractéristiques, il y a le fait que les relations intergénérationnelles, elles vont se créer autour d'intérêts communs. C'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas de mettre des jeunes et des vieux dans une même pièce pour que se crée du lien intergénérationnel. Et c'est vrai qu'on a tendance à aborder cette question-là, euh, euh, je dirais, de, dans, dans, dans une route à sens unique où euh, les, les seniors sont là pour partager une expérience et un vécu et des connaissances en direction des jeunes. Euh, et là ce qui fait la force de Silver Geek c'est qu'on on est, euh, on, on est sur un médium, on s'appuie sur un médium où finalement on inverse les choses, ce qui va, ben, ce qui va créer euh, finalement, voilà, on a, on a des exemples d'un de, euh, de, de, monsieur dans un établissement qui euh, euh, voulait maîtriser un petit peu mieux sa tablette et euh, en, en contrepartie d'un accompagnement individuel plus poussé de, de l'une des jeunes volontaires mobilisées, il lui a appris à jouer au piano. Voilà, on a des, des, des échanges qui se font comme ça. Et, et encore une fois, le, le fait que finalement, dans les compétitions, les jeunes se transforment en coach, il y a, il y a vraiment une dimension fédératrice aussi qui, qui forcément renforce le lien aussi entre les seniors et les jeunes qui sont embarqués dans le projet.
0: C'est cool. Sur la dimension intergénérationnelle, souvent ce qui pêche aussi, moi, ce qu'on me dit dans l'implication des résidents, c'est euh, bah ouais, mais si on ne les voit pas longtemps, à quoi ça sert de s'investir en fait Est-ce que vous avez une vision comme ça, plus d'accompagnement long terme, un service civique en général, c'est six mois Est-ce que comment vous gérez dans la durée Alors, effectivement,
1: c'est un, un, un point sur lequel on, on, on peut s'améliorer. Euh... On a, on, a des, on a plein de retours d'expérience, effectivement, de liens qui se maintiennent au-delà de la mission de, 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 de la fin de la mission de volontariat. Euh, bah, le meilleur exemple, c'est euh, notre, final, notre finale nationale à la Paris Games Week, euh, donc, et, qui s'est déroulée en novembre dernier. Euh, donc, Marcel et Monique qui ont, qui ont remporté, euh, remporté la finale nationale en euh, 95 et 70 ans. Ils étaient coachés par, par deux jeunes volontaires, enfin deux ex-volontaires, du coup, qui avaient terminé leur mission depuis, depuis déjà quatre mois et qui sont venus bénévolement le jour-J pour, pour les accompagner, pour les coacher. Et, et donc ça, c'est un, un exemple, ce n'est pas une généralité, mais effectivement, on a, des, on a des progrès à faire, nous, dans la manière dont on peut aider à maintenir ce lien au-delà de la mission de, de volontariat pour les jeunes qui le souhaitent, parce qu'après, vous dire que 100% des jeunes vont créer des liens très forts avec 100% des seniors qui participent aux ateliers, ce serait mentir. Mais effectivement, on a chaque année, on a des, voilà, des vraies vrais relations qui, qui se créent, parce que malgré tout, on travaille quand même dans un temps relativement long, puisqu'on va avoir des jeunes qui vont venir chaque semaine pendant 6 à 8 mois. Donc, on a quand même... Une récurrence, une fréquence qui permet d'installer des vraies relations de confiance et des vraies relations intergénérationnelles.
0: Alors Marcel et Monique, j'ai suivi un petit peu, j'ai vu, euh, j'ai vu, vu des choses sur Internet. Euh, du coup, le, comment ça se passe D'où c'est venu cette notion de, de Paris euh, Alors, ça, c'est un, un salon national du jeu vidéo, c'est ça
1: alors, la Paris Games Week, c'est le, le plus grand événement gaming en France et ça a été l'un des plus grands en Europe euh, jusqu'à jusqu la crise sanitaire. Et là, donc, il n'y a pas eu de… Nous, on a organisé notre première finale euh, nationale là-bas en 2019 euh, et donc c'était euh, bah, aussi le premier événement. Notre chef historique à nous, c'est la Gamers Assembly de Poitiers, donc c'est la l'une des plus grosses LAN de France. Donc, euh, une LAN, c'est un, un événement où on joue en réseau. Euh, et donc, à, à, à Poitiers, euh, les seniors euh, jouent devant mille, un public de 1500 à 2000 personnes. Donc, c'est ah ouais. là où tout a démarré. Et, la pro, et comme je vous l'ai dit, on, est, on a démarré, nous, en ex-région Poitou-Charentes. Et la première fois, on a testé le concept dans un autre événement, c'était en 2018 à la Paris Games Week, sur l'invitation du CEL, donc, le syndicat des éditeurs du jeu vidéo qui organise l'événement. Et donc là, on a vu que ça fonctionnait. Donc, finalement, ça nous a conforté aussi dans l'envie de d'essaimer ce projet dans de nouvelles régions, dans de nouveaux territoires. Euh, et, et donc, aujourd'hui, on est présent dans 11 régions et euh, une quarantaine de départements. Et dans chaque région, euh, on fait en sorte que euh, la finale régionale puisse s'intégrer dans un événement euh, gaming, e-sport, culture geek euh, pour, voilà, pour proposer cette même expérience à, à tous, les, tous les seniors participants au projet, quel que soit le territoire, puisque euh, c'est quand même exceptionnel de pouvoir euh, être encouragé par des gens qui ne vous connaissent pas euh, qui vont crier votre nom et qui vont vous encourager, vous applaudir euh, à, à, quand, vous faites, quand vous faites des beaux lancers, qui vont vous encourager quand, quand vous êtes un peu plus dans le creux. Et ces gens-là, ce n'est pas des proches des seniors, c'est des, des, des gamers, c'est des jeunes pour la plupart euh, qui, qui, qui participent à ces événements-là. Et, et ça, c'est une surprise euh, souvent pour les seniors de se dire « je ne pensais pas que des jeunes pouvaient s'intéresser à des seniors qui jouent au bowling. Voilà, donc y a, y a, c'est vraiment une dimension aussi importante dans l'impact dans du projet.
0: Oui, parce qu'il doit y avoir un effet de surprise exceptionnel, se dire un public très jeune, très geek, jeu vidéo, ambiance, jeu vidéo, on voit débarquer des, des résidents d'EHPAD de, de 95 ans, enfin voilà, et qui arrivent, et qui jouent, et qui machin, et qui maîtrisent. Enfin, c'est vrai qu'on ne les attend pas, et du coup... Enfin euh, ouais, j'imagine que l'accueil doit être quand même vachement sympa quoi. Il est vachement sympa et puis
1: c'est vrai que euh, moi je je, euh, je suis plus surpris maintenant mais les premières années euh, j'étais hyper surpris par la bienveillance en fait euh, et pas une bienveillance euh, euh, je dirais euh, comment dire une bienveillance dans le bon sens du terme euh, dans le sens où euh, je m'attendais à ce que ça trolle, pour, pour prendre du coup un terme de, 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 de gamer, mais que ça, que, ça, que ça trolle pas mal, euh, qui se moquent un petit peu des seniors, ouais. euh, les jeunes qui sont dans le public, et en fait, pas du tout. Ils se prennent complètement au jeu. Et ils se en mode rockstar, jeu. quoi. Ouais, c'est ça, parce que je, je pense qu'ils ils projettent leurs grands-parents euh, ici. Peut-être peut que certains se projettent eux-mêmes euh, quand, ils, quand, ils quand ils seront vieux, de, de pouvoir venir... Euh, participer à ce type d'événement, donc il y a, il y a vraiment de, beaucoup de respect qui se dégage de tout ça, euh, et puis ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'en fait euh, la compétition elle est réelle, c'est-à-dire que mm. les, les seniors ils sont bons, ils ont le niveau, et la plupart d'entre eux euh, mettraient une tannée à n'importe quel jeune qui jouerait avec eux à ce jeu-là, et donc c'est ça ah, qui oui, fonctionne ça, voilà. aussi, ah ben oui, oui, oui. On a, on, a des, on a plein d'anecdotes d'ateliers où, justement, il y a des, il y a des jeunes qui viennent, qui viennent tester, mais même les volontaires qui les coachent, hein. ils, se prennent, ils se prennent des roustes parce qu'ils sont, ils sont juste super forts. En fait, à, ils s'entraînent, ils, ils commencent à avoir la technique. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est… donc On parlait de Marcel et Monique tout à l'heure. Quand ils sont rentrés chez eux, il y a TF1 qui est venu faire un sujet sur eux. Et puis Marcel, euh, le journaliste, lui demande « Mais alors, c'est quoi votre technique pour faire des, des strikes ?» Et puis il dit bah « Ben voilà, je me mets comme ça, puis voilà, là, je fais comme ça, puis on va voir si je vais y arriver. » Et il lance sa boule et il fait un strike pendant, pendant le reportage en direct. Quoi. Donc, <rire> Donc voilà, ils sont, ils sont vraiment bons et c'est ça qui rend le truc aussi, euh, qui rend le spectacle attractif aussi pour le public, c'est qu'il y a vraiment du niveau, il y a... Il y a un enjeu e-sportif e et donc par, par extension sportif qui crée de l'attractivité, qui, voilà, qui, qui motive.
0: Cool. C'est vrai, ça, ça, donne, ça donne vraiment envie. Alors du, Au niveau de, du champ d'intervention de, de l'association, c'est toutes les régions. Comment vous faites Est-ce que vous sollicitez des établissements Est-ce que vous cherchez à grandir Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité Comment ça marche
1: alors, on, pour répondre dans le désordre, donc euh, ouais, oui, on est beaucoup, on est beaucoup sollicité, on reçoit. Euh... En moyenne, sur l'année, on soit une à deux demandes d'un nouveau territoire par semaine, du coup, pour SMA. Et notre mode de fonctionnement, donc l'association Silver Geek, nous, on est une tête de réseau, une petite tête de réseau, mais quand même une tête de réseau. Et on n'est pas opérateur de la partie atelier. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le staff, la capacité à mobiliser des jeunes dans toute la France. Bon, c est, c est, c est, cette année, on va dépasser les 1000 jeunes mobilisés depuis le début du projet. Alors, on en aura entre 160 et 200 qui seront mobilisés sur l'année. Euh, donc, nous, on s'appuie sur des opérateurs locaux, sur des partenaires. Euh, donc, historiquement, c'est le réseau Unicité. Euh, depuis, on, on, on a travaillé avec d'autres acteurs euh, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des établissements fédérés. Je pense au au groupe SOS, par exemple, avec qui on travaille du côté du Grand Est, euh, qui peuvent être des tiers-lieux numériques, qui peuvent être des associations sportives, qui, qui s'adressent également aux seniors. Enfin, vraiment, on, on, a, on a diversifié le, le, les acteurs, le type d'acteurs avec lesquels on travaillait. Et donc, euh, concrètement, quand nous, on reçoit une sollicitation, l'ambition le, le, de l'association, c'est de, de couvrir progressivement tout le territoire métropolitain et ensuite l'outre-mer, et d'avoir un maillage territorial satisfaisant parce que là, là je vous dis cette saison on, est, on a 40 départements environ on aura 40 départements dans 11 régions on a vachement d'hétérogénéité selon les régions on a des régions où on n'a que deux départements impliqués d'autres où il y en a quatre enfin voilà on, on, on souhaite on souhaite mailler progressivement le territoire et donc concrètement on fait on fait un peu du sur-mesure en fonction de d'où vient la demande sur le territoire quelle est la configuration du territoire, quels sont les acteurs qui sont dessus pour, pour, voilà, pour trouver le, le, le bon modèle pour lancer les actions.
0: Cool. OK, alors, bah, pour conclure là-dessus, comment on vous sollicite, comment on vous contacte si on veut se lancer, si on veut rejoindre, si on veut participer alors. aux compétitions
1: on peut, passer, on peut passer par notre, notre site internet. On peut nous contacter sur tous les réseaux sociaux aussi. Donc, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, LinkedIn. On peut venir nous voir sur Twitch et nous envoyer ah oui, un, oui. Message, un message dans le chat. On est, on est partout. <rire> on est partout. Donc, on, on peut nous contacter par ce biais-là. Et, et du coup, voilà, on, on revient vers vous pour... Pour, pour en savoir plus sur, sur votre projet, où vous êtes situé. Et après, là, on va lancer des webinaires d'information Donc, le, le, le prochain, il sera en mars, où on invite les différents acteurs, les différents territoires intéressés pour leur présenter le projet, un peu plus dans le, dans le détail, un peu montrer ce qu'il y a sous le, sous le capot, ce qu'il y a dans le moteur, comment ça fonctionne, très concrètement sur le terrain. Et puis voilà, on enclenche, on enclenche les actions, il faut compter, là on va avoir des, des nouvelles actions qui vont pouvoir démarrer jusqu'en mars, après on est contraint un peu par la saisonnalité, le calendrier des compétitions puisqu'on s'intègre dans des événements, donc on ne lance pas des actions si on n'a pas, si pas le temps vraiment de, 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 de proposer suffisamment d'ateliers avant une date de compétition dans un nouveau territoire. Donc là, je dirais que les, les, les acteurs intéressés pour lancer des actions qui nous contacteraient euh, maintenant et jusqu'à euh, jusqu jusqu'au jusqu premier semestre, euh, on se projette sur la saison prochaine, sur la saison 2023-2024, pour lancer les actions, ça nous laisse le temps de, voilà, de, 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 de co-construire ensemble les actions.
0: Ok, super. Euh, une dernière question, mais combien d'EPAD impliqués euh, à aujourd'hui pour mettre un peu la pression à tout le monde à se dire, il faut y aller Alors, aujourd'hui, on a entre 120
1: et 150 structures senior partenaires et ouais. il y a à peu près 50% d'EHPAD, 25% de résidences autonomie, et les 25% restants, c'est plutôt des acteurs qui vont nous permettre de toucher des seniors à domicile ou des jeunes retraités.
0: D'accord, Ok. Ouais, donc il y a encore... Euh, enfin, il y a de façon, la marge Il y a après. vraiment de quoi faire. Quoi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.